0: 幺九 1>, 1中国三年功绩显赫。1930年1月10日，两个德国人搭了一艘日本船到达上海。他们旅行护照用的是真实姓名：理查德·佐尔格博士和魏加顿先生。佐尔格在中国的头六个月，以记者的身份做掩护，站稳脚跟，着手建立组织。他的第一招就是登门拜访德国驻上海的总领事馆。向他们出示了德国外事厅的推荐信。总领事对佐尔格与德中协会签订的《中国银行法》的起源和发展的合同很感兴趣。他介绍佐尔格认识了德国驻南京公使馆的参赞、北京公使馆的副领事、广州的总领事等。佐尔格真是好运气，一下子撞开了几扇大门。他选择新闻和研究工作，对于保护他的真实身份。从事自己的秘密使命非常有利。1931年9月18日，日本发动了侵华战争，佐尔格立即冒着生命危险前往中国的东北地区，并就此问题在《德意志粮食报》上发表文章。在《法兰克福日报》驻远东记者、著名美国左翼人士史莫特莱女士的帮助下，佐尔格认识了日本记者尾崎穗基博士和日本通讯员川河定吉。中共党员和德共党员路特维尔纳，为了与莫斯科中央总部建立联系，佐尔格将较长的调查报告用照相机一页一页的拍摄在微型胶卷上，然后通过上海、哈尔滨交通线定期传送出去。一些特别重要的简短集讯则必须使用无线电传送。不久，莫斯科总部派波兰共产党员约翰接替了这项费时的、由佐尔格本人亲自操作的工作。为了加强无线电通讯工作， 1 9 3 1年，总部派马克思·克劳森担任了无线电秘密电台报务员，他的妻子安娜则是上海一家医院的护理员。1932年，莫斯科由派克尔曼和妻子李姆来上海担任无线电报译码员。佐尔格的谍报网不断扩大，形成了一个国际性的秘密情报组织。他的核心成员有四名苏联人，一名波兰人，一名中国人。两名德国人和一名日本人。佐尔格的主要工作对象是德国的军事顾问。由于他在德国总领事的社交圈子里非常文明，并讨得了他们的一些欢心，佐尔格常被军事顾问们邀请去南京访问。他们常常向佐尔格提供大量的有关南京政府的内部情况，以及他们制定政策的原则。1932年，在上海发生一二八事变后。佐尔格从他们那里获得了有关日本的军事计划和部队兵力的精确数字，这些都具有不可估量的价值。佐尔格通过南京的德国军事顾问获取了许多战略情报和军事情报，其中许多是正在实施或正处于准备阶段的军事战略计划。上海事变后，日本夺取满洲并企图征服中国的野心完全暴露。佐尔格设法了解日本的意图。策略、作战方式和英美的态度及国民党的动向，佐尔格为共产国际制定对华政策提供了有效的情报。佐尔格在中国连续干了三年的谍报工作，他在中国的行程相当于绕地球走了十四圈。1922年夏，在桂林的一次秘密会议上。德国顾问魏策尔同蒋介石的军事顾问们拟定了对鄂豫皖的中国红军发动围剿的战略计划。佐尔格立即将他了解到的有关这次围剿的进攻方向、兵力、部队的集结日期，以及魏策尔想用来消灭中国红军的掩体战略的中心内容，向莫斯科总部做了报告。中国红军得到情报后立即转移，这完全出乎国民党的意料。使他们企图一举消灭中国工农红军的阴谋彻底破产。佐尔格及其侦察小组对中国革命给予了很大帮助。